0: Também diz respeito à, à área de conhecimento, de estudo direto da Bispa. Os amados que ainda não sabem, bem-vindo, minha esposa, bem-vinda. A Bispa, ela está aprofundando os seus conhecimentos na área também das emoções, nas questões espirituais... Somáticas e psicosomáticas Que envolvem o relacionamento humano E o funcionamento da mente é? Isso tem sido revelador Tem sido transformador Para nós Porque nós percebemos As mudanças que Deus já está operando Em nossas vidas por meio dessa revelação E também Como canal de bênção Para a igreja Bispo, boa noite, bem-vinda, sua saudação Porque nós vamos começar aqui já Fortes falando de ansiedade
1: Amém, boa noite meus amados irmãos Graça e paz Estamos aqui preparados com esta palavra Que vem de Deus para as nossas vidas E vamos com certeza aprender E receber em nome de Jesus Sejam todos muito bem vindos
0: Glórias a Deus esposa, Deus é bom demais Irmã Inês Eu agradeço a Deus pela sua vida Deus manifeste ricas bênçãos, amada está aí na transmissão, os irmãos não estão lhe vendo, mas eu quero bem dizer ao Senhor pela sua vida e tudo que vai ser falado aqui vai ser transmitido em, em sintonia para os irmãos da internet, nós temos algumas imagens que vão ser passadas aí na sequência, então eu peço a irmã já para colocar a primeira imagem aí na internet que nós vamos dar sequência aqui, pode colocar minha filha por favor. Vamos lá, conversa franca Atualmente, meus irmãos o, A questão da ansiedade Como o, salmi, o, o sábio Salomão disse em Provérbios né, Que é algo que abate o homem Esse abatimento ele tem sido cada vez mais sério Cada vez mais é, forte O abatimento por causa da ansiedade está aqui na Bíblia, está aqui uma reportagem, eu copiei aqui e trouxe, Saúde, a manchete, saúde mental, Brasil lidera lista de países com mais casos de ansiedade e depressão, do mundo inteiro o Brasil é o número um da lista, muitos não sabem disso, nós temos uma outra imagem, pode passar minha filha, Pode passar irmã Inês. Casos de ansiedade. O Brasil, que já era número um, que já é um caso terrível, casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, aquilo que já era ruim, ficou um quarto pior <risos> isso é muito sério nós estamos vivendo dias muito difíceis e para nós começarmos a nossa conversa mas nós temos que primeiro entender o que é que é a ansiedade coloque aí meu vamos lá irmã Inês estamos juntos hein o que é a ansiedade do grego do original grego bispo a palavra é merimna que a, a a tradução é preocupação já do hebraico a palavra é anachá 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 que é gemer chorar preocupação gemidos choro Será isso que Deus desejou para o seu povo na terra? Será esse o presente que Deus prometeu? É a promessa eterna para que o povo viva em meio à preocupação, gemidos e choro? Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos usar de ferramentas para ativar o bom ânimo. Você pode dizer essa expressão? Bom ânimo? Então, meus irmãos... A ansiedade, ela é um sentimento ligado à preocupação, gerando gemidos e choro, nervosismo e medo. Trata-se de uma reação natural do corpo, ouça. É uma reação. Mas essa reação, ela pode virar um distúrbio a partir do momento que ela passa a atrapalhar a nossa rotina, então, por exemplo, a Bíblia diz: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, sabe quando você tem aquela expectativa positiva para fazer algo? Hoje é sábado é à noite, ah, não vejo a hora de chegar domingo de manhã para eu poder estar na igreja aquela ansiedade positiva, aquela expectativa positiva, isso é uma reação natural. Se alguém chega para você e te traz uma notícia que você precisa tomar uma atitude rápida com base naquela notícia, é natural que você tenha uma reação que o seu estado emocional sofra naquele instante. Está tudo bem. O problema é que essas alterações muitas vezes permanecem e elas são ativadas diante de situações mínimas ou máximas, não importa situações inesperadas, do nada de repente a pessoa começa a viver com nervosismo com agitação com uma, uma preocupação contínua, chegando a gemer e a chorar só aqui é a Bíblia que está falando então, amado quando isso incomoda, quando isso muda o humor, quando isso atrapalha a vida, nós estamos falando da ansiedade como patologia, isso tem que ser tratado. E olha, amados, os transtornos de ansiedade, esposa, são mais comuns do que se imagina. A mesma organização da saúde que trouxe essa manchete aí recente, afirma que cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. É a população do Brasil, do país inteiro, espalhado aí pelo mundo, sofrendo de algum tipo de transtorno de ansiedade nesse exato momento. Esse número, com certeza, deve ser maior, porque... As pesquisas possivelmente não conseguem contemplar crianças recém-nascidas, às vezes, que estão ali no seu tenra idade, um, dois, três anos, já sofrendo com ansiedade. Percebe como isso é sério? Percebe como isso é importante? Então, bispa, você quer fazer um comentário inicial a respeito desse quadro da Definição, nós já vamos falar sobre as causas, mas, primeiro, essa, o que é? Você quer acrescentar alguma coisa? Você é, vê essa definição como completa ou tem algo a acrescentar?
1: Ansiedade, como está mostrando o significado da preocupação. Preocupação é se preocupar, se ocupar antes, Muitas coisas acontecem e a pessoa está esperando que alguma situação aconteça. Ela acha que vai acontecer, ela se preocupa com aquela situação. Na verdade, ela está enchendo a mente dela de uma preocupação que ainda não foi efetiva, que ainda não existiu. Isso gera uma ansiedade tão grande que muitas vezes nem chega a acontecer aquilo que ela estava esperando. Então, a preocupação, ocupar a mente antes daquilo acontecer, gera uma ansiedade. E todos nós estamos sujeitos a passar por esta ansiedade. Senão, Deus não tinha deixado tão claro na Bíblia que no mundo passaríamos por aflições. Ele sabia que viveríamos dias difíceis e que o gatilho, muitas vezes, seria a ansiedade, das preocupações prévias.
0: As coisas que acontecem ao nosso redor, que vão se internalizando e que, muitas vezes, a gente não sabe como lidar, não sabe como externar, não sabe como resolver. E, às vezes, é algo contínuo, que está dentro da gente. Depois você faz uma oração, tá bom? <risos> nós temos que entender que a cada dia, até por conta da tecnologia, nós vamos ver daqui a pouco também, a ansiedade está tomando conta de nós. O nosso cérebro ele precisa estar ocupado o tempo todo com alguma coisa. Quando a gente para, a gente se desconecta. Dá uma sensação de vazio, a gente fica perdido. O que, é que eu tenho? O que, é que eu faço agora? Não tem nada para fazer. Isso é com crianças, com jovens, com adultos. Com... Olha, e a pessoa, quando se vê, ela está sofrendo por causa de uma ansiedade que nem sabe o que é direito. Mas uma vontade de fazer alguma coisa diferente para poder ocupar aquele vazio que foi gerado na mente. E uma coisa puxa a outra, e outra puxa a outra, e assim vai. É uma insatisfação que... que... É uma orquestração maligna,
1: então meu, meu, meu amado esposo. Complementando aí a sua fala, hoje o maior gerador de ansiedade, infelizmente, é a tecnologia. Porque tem o um lado bom, claro, né? Nós sabemos que é necessário. A tecnologia ela avançou de uma maneira grandiosa para o lado bom. Mas o lado contra, o lado negativo é que a tecnologia, ela acelerou de uma tal forma a mente das pessoas, das crianças, principalmente, porque as crianças, elas não têm limite, vamos dizer assim, ficam totalmente escravas daquela tecnologia. A palavra é essa, escravas. E aí, quando não está... Ligado à tecnologia Dá um tédio É o que elas dizem Mãe, estou entediada Tia, estou entediada É o que eu escuto né Porque eu lido com crianças Tia, não tem nada para fazer Por quê? Porque gera uma ansiedade tão grande Aquela tecnologia Que eles não sabem lidar sem ela E aí Somado a
0: isso Esta cultura do ter Que nós vivemos na minha época, eu tinha, tive acesso, graças a Deus, agradeço a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, do meu falecido pai que está na glória, que tiveram condições de me dar presentes enquanto criança. E tive oportunidade ainda que não tinha irmãos ali para brincar, mas tinha brinquedos para interagir. Se eu olhar para minha mãe e para o meu pai, se nós olharmos para os nossos pais, eles não tinham. Não tinham brinquedos. E as brincadeiras na nossa época eram brincadeiras na rua. Era jogar bola, peão, pipa, subir na árvore, cair, brincar de boneca. Muitas vezes, quando brigava na rua, tinha que resolver pela rua mesmo, porque senão piorava quando chegava em casa e por aí vai. Eram brincadeiras lúdicas, interativas e que envolviam também correr, pular, gastar energia, natureza. Algo saudável. Hoje, a cultura do ter levou os pais a preservarem os filhos de uma exposição ao mundo violento. Mas, na verdade, o pai pensa ah, eu quero dar para o meu filho melhor. E aí entope as crianças de coisas. Porque, se você vê, a criança diz que não tem nada para fazer, mas o armário está cheio de brinquedos. Se comparar com a nossa geração, três quatro cinco vezes mais os irmãos em casa devem estar aí concordando e como é que pode tendo tantas opções tantas coisas não é tem muito mais opções até do que nós tínhamos na época eles não conseguem perceber não conseguem se conectar com isso Por quê? porque existe aí uma força maligna tentando tirar isso dos nossos filhos dessa geração e isso afeta a família como um todo porque é uma ansiedade você não quer ver os filhos, as crianças, os jovens, os adultos também acabam ficando afetados por isso então vamos, vamos avançar para que nós possamos mergulhar em cima disso nós estamos bem embasados aqui, contextualizados olha essa imagem Vamos. causas da ansiedade, vamos lá irmã Inês estamos agora nos fatores nocivos à saúde mental esse é um trecho da reportagem, não sei se os irmãos que estão aqui conseguem ler, talvez em casa, tem que espichar o olho, mas tem algumas coisas que eu fiz questão de trazer aqui. Uma das principais explicações para o aumento da prevalência é o estresse causado pelo isolamento social decorrente da pandemia. Microfone aqui para o irmão Gilson, por favor, porque senão sua voz não vai sair na internet. Fique à vontade, meu irmão. Aqui é a conversa franca, os amados podem rapidamente interagir, não tem problema. Aproveitando o ensejo, Bispo Sim. Feliz, Bispo Renata, paz, irmão. e com a
2: graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, é. Deus ele nos criou essencialmente psíquico, social, bio, espiritual. Então, nós temos a nossa parte psíquica, psique, mente, sentimentos, temos a nossa parte social, Deus nos criou para que nós vivamos em comunhão. É verdade. Paulo, inclusive, numa das suas cartas aos Efésios, ele diz que quando o corpo está bem ajustado, cresce. está bem unido nas juntas, nas medulas, ele cresce como o santo templo do Senhor, como morada ah, de Deus no Espírito, como o santuário do de Deus vivente, tendo fundamento a pedra angular... que é Cristo Jesus... Amém. porque nós fomos criados... em Cristo Jesus... psico... social... bio e espiritual... bio Amém. é vida... é corpo... Né? essa parte... da matéria... que... é tem comunhão... com o cosmo... Isso. tem comunhão com o cosmo... e a parte espiritual que é a parte essencial, substancial, é a parte nefash, do hebraico, sim. é o espírito, que está e foi criado para ter ligação profunda e intensa com o Criador. Então, os meios de comunicação de massa, eles se interpuseram para, propositalmente, porque existe uma mente, sim, né? diabólica para fazer com que haja é essa essa desconexão essa quebra do, do criador conosco. Amém. Mas à medida que nós nos achegamos ao criador, nós lançamos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Não andamos ansiosos por causa alguma que são ensinamentos do nosso Deus, são aconselhamentos do nosso Pai e o nosso pai é um pai perfeito são conselhos perfeitos amém acabamos por é ter a ansiedade que é um desejo sófago é um desejo sófago uhum. é o desejo é profundo acerca de alguma coisa e nós observamos né, que o um marketing existe um marketing
0: que fortalece isso né? exatamente para que o homem consuma consuma, consuma. Acredite que precisa de algo que na verdade não é necessidade, é um desejo. É um desejo, sofre Não é de necessidade. Aí, mas o meu vizinho tem, eu não tenho, então eu preciso ter. E as pessoas elas vão gerando esses fundamentos de ansiedade com base não em necessidades, porque Deus as supre, mas em desejos, em vontades. Então você vê que está tudo desajustado. Paulo, apóstolo,
2: doutor e mestre, ele nos ensinou com maestria, que nós tornássemos as nossas petições, todas as petições conhecidas diante de Deus, nós deixássemos é, tudo diante do Senhor, porque Ele é o um dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, é Senhor dos céus, da terra, é dono de todo ouro, prata, pedras preciosas, Ele tem riquezas e honra, bem jurado, tudo, justiça tudo. na sua mão. Ele é o criador. Ele dá.
0: É o soberano.
2: ele dá. Ele dá. Ele dá aos que o amam. Amém. Para fazer encher os seus tesouros de bens. Então, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. E é através
0: dessa revelação é que nós vamos acessar a, a cura plena. Amém. Porque esse esse afastamento orquestrado malignamente desses princípios eternos é que faz com que as pessoas deem mais crédito ao que vivem, ao que vem do que propriamente ao que Deus diz na palavra e esse resgate esse retorno à essência espiritual é que vai trazer a cura plena a compreensão de quem somos onde estamos, de onde viemos, para onde estamos indo neutralizando os efeitos dessa ansiedade de maneira plena de dentro para fora, porque é do Espírito, maior o que está em nós do que o que está nesse mundo. Amém. E assim a obra perfeita se completa. Porque os, o final dos tempos seria marcado pelo esfriamento do amor. E esse esfriamento é fruto também da ansiedade. Olha o que a reportagem continua dizendo. A solidão, ele diz com as, ainda diz no primeiro parágrafo, Restrições somaram-se à perda de emprego, de vínculo de parentes e amigos, dificuldade de envolvimento com a comunidade, a solidão, medo da infecção pela pandemia, sofrimento e morte de entes queridos, intensificação do luto, preocupações financeiras. Olha quantos fatores aumentaram a ansiedade e levaram também à depressão. Um estudo liderado pelas universidades do Chile e da Colômbia revelou que trabalhadores da saúde de 11 países latino-americanos apresentam altas taxas de sintomas depressivos e outros prejuízos à saúde mental. De outros relatórios, 14 a 22% dos profissionais entrevistados em 2020 apresentaram sintomas que levam à suspeita de um episódio de depressão. Muito bem. Amados, nós poderíamos é, é, ainda nos ater aos dados. Bem, haja, amado, amado, se precisando falar mais, o microfone é à disposição. Se tivermos perguntas pela internet... O, o seu celular está aqui, bispa? Está em outro local? Para que eu não saia aqui do esboço? Se tiver alguma pergunta, eh, os amados me enviem, por favor, a minha filha, com todo cuidado com o computador, vai pegar o, com, o celular da mamãe. Obrigado, meu amor. Deus seja louvado. Se alguma pergunta chegar, enviem aqui para o grupo, para que, ou para a bispa, para que possamos ler. Causas da ansiedade. Vamos lá. Culpa gera ansiedade. Sabe a pessoa que se sente culpada? Alô? A pessoa quando se sente culpada, quando se sente é, pressionada, ela é a culpa dos problemas. Ela se sente... Não é, nunca é, é, consegue enxergar nela um potencial. Faz tudo muito certinho e as tantas Aquilo não é suficiente. Por quê? Porque tem uma cobrança, tem uma culpa. Nós não podemos entender isso como algo saudável. Nós precisamos observar isso com muito amor. Olha o que diz o livro de Gênesis 42, 21. Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos por isso nos vem esta ansiedade você vê a culpa que estava chegando ao coração e à mente dos irmãos de José e eles estavam sendo atormentados por uma ansiedade fruto de erros cometidos no passado, e eles vinham até então se culpando, se culpando quantos de nós, amados por situações que vivemos ou por aquelas que ainda não vivemos, nos cobramos não ficamos satisfeitos e isso gera o que? ansiedade bispa talvez esteja aqui um dos principais motivos que tem gerado essa estatística tão terrível de ansiedade no mundo, a culpa.
1: É verdade, e o Diácono João comentou que muitas vezes ele se preocupa com menores coisas, às vezes com coisas que nunca acontecerão isso é uma realidade, aquilo que eu falei da preocupação, da pessoa se preocupar previamente uma coisa que ela não tem certeza se vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Vamos viver um dia de cada vez. E com relação à culpa, gera ansiedade porque às vezes a pessoa acha, muitas vezes até nós mesmos, achamos que quando nós... Tivemos, é, nos tiramos, né na verdade. Uma pessoa faz alguma coisa e você acha que você deveria ter ajudado em algum momento e você não ajudou. Aí você fica com aquela culpa. E, às vezes, acontecem coisas na sua vida que você se sente culpado também. Você tem uma culpa com você próprio. Você se sente culpado das coisas darem errado de uma situação que aconteceu no passado que você não consegue é, avançar porque você está com aquela culpa presa em você.
0: Bispo, só pegando uma carona nessa sua fala rapidamente, um parênteses. Muitas vezes as pessoas elas cometem, sim, coisas erradas. O que a Bíblia nos ensina é que nós temos que confessar e deixar para alcançar a misericórdia. É a metanoia. Quando a pessoa entende que ela errou, isso é bênção. Por quê? Isso tem que levar a um arrependimento que não é o remorso, mas que é o reconhecimento de que existem coisas que podem ser aprimoradas. E todos nós estamos sujeitos a isso a cada dia. Estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. A perfeição, ela somente é do Espírito. Mas a carne para nada aproveita. Nós estamos sujeitos a muitas coisas. O problema é que algumas pessoas, além de cometer situações equivocadas, têm dificuldade de assumir isso e deixar, por causa, às vezes, do orgulho, e ainda trazem culpa. Então, quer dizer, acumula o orgulho de não reconhecer que precisa mudar com a perseguição interna da culpa, e a pessoa se sente a pior quando, na verdade, ela já foi selada pelo Espírito, tem a promessa da vida eterna, mas não consegue desfrutar desse pensamento. Por quê? É o orgulho misturado com a culpa. E aí, irmãos, é o, a paralisia, que é o Espírito de Deilia, que Paulo fala a Timóteo. Não nos deu o Espírito de covardia, esse Espírito de incapacitação da vida. Por quê? Porque junta a culpa, junta os problemas, junta as situações, os erros cometidos. O que nós temos que fazer rápido? reconhecer, deixar e mudar porque senão, amado a culpa vai tentar nos pegar e a culpa rondando a nossa mente gera ansiedade, gera ansiedade. a ansiedade para
1: uma depressão é muito rápido uma tristeza contínua uma tristeza contínua, né? então, amados, nós temos que atentar
0: para isso, Deus está falando, a culpa gera é, ansiedade o que mais gera ansiedade? vamos lá você sabe que às vezes tem pessoas que distorcem as coisas? Imagens mentais que distorcem a realidade. Como assim, bispo? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Porque nós estamos tratando com a Bíblia, mas Nós estamos falando de ansiedade, que é um tema bíblico.
1: Meu amor, é, as pessoas estão mandando aqui os comentários. Vamos ler. Irmã Inês disse que a maior arma contra a depressão é a fé. Isso... Que a fez vencer a doença. Graças a Deus. Isso é uma doença, isso é uma enfermidade. É isso mesmo. Amados,
0: imagens mentais são reflexo daquilo que nós percebemos, sentimos, ouvimos, vemos, sentimos e provamos. Os nossos sentidos estimulam coisas. Se eu falar aqui para você agora, flor, o que vem à sua mente? Flor. Mas de que jeito? Que cor? Qual a textura dessa pétala? Em que tipo de floresta ela está? Está o sol brilhando? Ou estão algumas nuvens? Tem outras flores juntas Ou tem árvores? Ou ela está sozinha dentro de um vaso? Ou alguém está segurando? É uma rosa? É uma margarida? É uma violeta? É um buganví? Não sei cada um vai ter uma imagem mental para a mesma informação, flor porque ela permite, então cada um vai ter uma imagem mental de algo e está tudo perfeito por isso que a pregação da palavra ela é, é tem que ser pelo espírito, porque cada um vai ter uma percepção com base naquilo que está ouvindo, vendo e percebendo naquele momento, depende muito do que a pessoa está vivendo, passando sentindo, precisando tudo bem? estamos juntos nessa visão? o problema é quando a gente fala flor e a pessoa vê lá um cacto um cactus, não sei se é. Né? quando você fala flor e a pessoa vê o um espinho quando você fala flor e a pessoa vê um galho seco porque distorce a realidade Deus fala uma coisa na palavra a pessoa pega e distorce na mente por causa das coisas que estão vivendo então você chega para uma pessoa e diz você é bonito, abençoado, mais que vencedor em Cristo mas a pessoa distorce a realidade dentro dela, ela não consegue ver assim isso gera ansiedade mas todo mundo acha que eu sou assim assado, frito, cozido Deus fala que eu sou assim, frito, cozido mas eu não consigo perceber dessa forma Por quê? porque a mente está programada para distorcer a realidade muitos não estão com seus olhos iluminados a ponto de enxergar aquilo que Deus diz a seu, a seu respeito e isso gera o que? ansiedade que gera incredulidade, agora ouça o que Deus diz em Levítico 26, 36 passa aí minha filha o amado está aqui comentando, algo mais grave a perda da identidade e aí meu irmão é o nível mais profundo de pobreza da alma, de desespero olha o que diz o texto quanto aos que de vós ficarem eu lhes meterei no coração tal ansiedade deixa lá minha filha por favor voltou a funcionar? ah, vamos testar aqui obrigado eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos ouça agora que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Meu Deus! Pessoas se sentem perseguidas por folhas movidas pelo vento. Porque existe uma distorção mental tamanha que o coração está cheio de ansiedade. Você está percebendo que isso é uma realidade possível? Muitas pessoas criam um mundo, o seu metaverso, o seu mundo próprio, e andam nesse mundo como se Todos e todos estivessem errados, a Bíblia está errada, todo mundo está errado, só as pessoas estão certa. Você chega e fala: não, o que Deus está falando é para a direita. Você fala, não, mas Deus me disse que é para a esquerda. Não foi Deus que disse nada, foi a mente que está ouvindo ruídos de folhas, achando que é um exército inimigo, está fugindo da espada. Caem sem ninguém lhes perseguir. Meu Deus! Que palavra, bispo? Conhece alguma. Alguma. Situação que já tenha visto, ouvido. Parecida com isso? Sim. Isso, amado. Tem que ser combatido. Olha, essa conversa é franca.
1: Amor. É a nossa irmã. Ione Almeida diz que os perfeccionistas são extremamente ansiosos. É verdade. Irmã Ione Almeida é bispo Ione? Não. Ah, graças a Deus. Não.
0: Irmã Ione? Irmã Ione. Amados, é isso. Os perfeccionistas são
1: ansiosos. Olha, não vai dar tempo da gente aprofundar tudo não, bispo. Tem outra aqui também, irmã Bruna Knupi o excesso Anda. de atividade diária também é um grande gatilho para a ansiedade é verdade
0: tia Bruna olha como é, é que Deus está se revelando com poder e glória vamos passar rapidamente aqui os sintomas porque Vou tentar passar aqui voltou a funcionar o nosso, nosso é, transmissor mas eu quero só para encerrarmos e orarmos é, minha filha é tente apertar voltando um pouquinho, porque agora eu acho que... É
1: bispione que... sim, perdão, amor. Ah, Grazi, bispione. A bispione. diaconisa bem, Grazi não, está me corrigindo aqui. Me perdoe. Passa mais um,
0: meu amor. Bispione,
1: que É alegria, bispione, mas não é bispione rocha, não. É bispione né? do Rio de Janeiro, da sede. É da sede. Glórias
0: a Deus. Que bom, minha amada, tê-la conosco. bem aí. Amém. Quais são os sintomas? Rapidamente. É... aí, minha filha, não passe ainda. Os sintomas, o bispo trouxe aqui, né? Os, tran os transtornos de ansiedade são muito mais intensos, né? Do que aquela ansiedade do dia a dia, né? Então eles aparecem da seguinte maneira: ou já falamos da preocupação, mas tem as tensões, os medos exagerados, aquela pessoa que não consegue relaxar. Conhece o E. E. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Preocupações exageradas com a saúde, com o dinheiro, com a família, com o trabalho, com a arrumação, com a limpeza, com um monte de coisa. Medo extremo de algum objeto ou situação em particular. Acúmulo de coisas, dificuldade de se desapegar de coisas medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independente da vontade, pavor diante de uma situação muito difícil. Olha, tem tanta coisa. Reações físicas, e isso pode gerar... Né? Nós precisamos de, de vários cultos para tratar disso. Nós vamos continuar falando nos próximos. Taquicardia, contração gástrica, náusea, ah, é, bexiga é hiperativa...
1: Que próximo mês vai ser título também para família, né?
0: Desse jeito, bispo. Ansiedade na família. Olha aqui, bispo, o que é está aqui? Bexiga hiperativa. Conhece alguém? É um distúrbio neuromuscular que provoca várias vezes ao dia uma vontade instantânea e incontrolável em urinar. Meu Deus! Psoríase, né? Questões de pele, alopécia, nós vamos explicar isso tudo, queda de cabelo, perda ou aumento de apetite, na
1: verdade, o organismo né,
0: coloca para fora... Sim, dá sinais. Dá sinais. Perda ou aumento de peso, alteração no ciclo menstrual, unhas quebradiças. Às vezes as pessoas estão orando, repreendendo o diabo. Mas não é, mano. É uma situação de ansiedade que tem que ser tratada. Você entende? Isso aqui é só de um... Questões físicas, mas tem as questões comportamentais, bloqueios e paralisações, tremores, alerta de irritabilidade, tensão no maxilar... Bruxismo, né? Que ela, né, acontece. Hiperatividade motora. Fica caminhando de um lado. Roer as unhas. Caminhando de um lado para o outro. Né, mexendo as pernas. Puxando os cabelos. <risos> Jesus. <risos> Deus está se falando. Está revelando. Reações cognitivas. Alteração na preocupação excessiva. Obsessão. Pensamentos acelerados, intrusivos, negativos. Pensa, dificuldade de atenção e concentração. Insônia. Eia. Várias vezes à noite, acordar. <risos> oh Deus! Alteração da memória, vontade de chorar, maior foco no negativo do que no positivo, pessimismo generalizado. Eixa. Reações sociais, olha aqui. Dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, impaciência. Dificuldade em dizer não, em demonstrar desacordo, desagrado, preocupação excessiva com a opinião de terceiros, essa coisa de aprovação dos outros evitamento ou tentativa de passar constantemente desapercebido, Uai, teria muito mais a vos falar. O tempo não nos permite. Passou rápido. Mas, bispa, para nós podermos orar, que aí a gente vai voltar. Esse estudo aqui ele é muito profundo. Passe aí para frente, minha filha, porque os tipos de ansiedade são vários, a gente não vai comentar agora, mas pode passar. Tem a fobia social, o toque, o taque. Tem toque e tag. É, tem muita coisa para a gente estudar aqui. <risos> Volta, volta um, volta um. Mãe Inês, é, não devemos esconder de Deus o que gera ansiedade, amém? Estamos juntos? No mesmo slide? Já estamos encerrando. A gente deve esconder de Deus aquilo que nós estamos vivendo, amados? Não. Olha lá o que diz o Salmos 38. Leia para nós, bispa, por favor. Pode passar, meu amor. Salmos 38, 9.
1: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Posso fazer uma, um parêntese? Por que, que Deus fala na palavra sobre a palavra ansiedade? Porque Ele saberia que o seu povo veria ansioso. Lá o povo no deserto, como ficaram ansiosos, com medo de faltar, olhando para trás, querendo voltar para para onde eles estavam. Então, na verdade, essa ansiedade, Deus já sabia que nós viveríamos de uma certa forma ansiosos. Só que Ele, na própria palavra, Ele diz como nós podemos combater esta ansiedade, como, pod como podemos viver de uma forma melhor, menos dolorosa, menos ansiosa. Então, puxando um gancho até que a, a irmã Inês falou da depressão versus fé. Na verdade, muitas pessoas têm fé e vivem ansiosas. Então, na verdade, a fé, não, de repente, não tem relação certeira ali com relação à ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade é uma patologia que a pessoa, mesmo tendo fé em Deus, ela precisa ser tratada, ela precisa tomar um remédio. Entende? Então a pessoa tem fé, ok, a fé cura. A fé é para vivermos por fé mesmo. Mas nós temos que nos atentar a isso. Quando é a tristeza, quando é a depressão pato perdão, patológica e quando é uma ansiedade em, em si. Então nós temos que nos atentar a isso Entende? Porque é claro que 100% 100% do povo vive ansioso Não tem como fugir A vida que nós vivemos As dificuldades que enfrentamos As aflições deste mundo mal Deus sabia que a gente ia passar por tudo isso É impossível Não viver ansioso Porém é possível nós combatermos esta ansiedade por forma bíblica.
0: Até porque no mundo nós passaríamos sim por isso. Então, é, o fato de alguém ter, o que a bispo está aqui reforçando para nós orarmos, trazendo para nós esse, nesse momento final, é que muitas pessoas pensam que o fato de alguém estar vivendo um momento de ansiedade pode ser interpretado como falta de fé. Cuidado, a fé é um dom. A fé é um dom de Deus que é ativado por meio da palavra. A confiança nessa fé nos leva à obediência. A ansiedade, a solicitude da vida. A palavra diz, busque em primeiro lugar o reino. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta dia o seu próprio mal. Nós não devemos permitir que a ansiedade tome conta da nossa vida. Isso não significa que nós não estamos sujeitos a ela. É isso. Entende? Todos estamos sujeitos. Senhor Jesus sentiu uma ansiedade tremenda antes de ir à cruz. O apóstolo Paulo, guerras na mente contínuas, guerreando contra a lei que está na minha mente, me faz acreditar que eu sou um homem desventurado. Quem me livrará do corpo desta morte? Todos estamos sujeitos e negar isso é tirar aquilo que a palavra está dizendo de maneira clara, que tem que ser combatido da maneira certa. Claro, nós somos da fé e nós vamos viver pela fé e nós vamos agir com fé. Mas o fato de alguém ter fé, ela não pode quebrar um dedo? O fato de alguém ser da fé, ela não pode sofreu um arranhão no, na, na, por um acidente hoje mesmo eu sofri aqui, está aqui a arca o fato de alguém ser da fé não pode quebrar um dente, ter uma cárie ou ter um problema de grau de, 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 grau de, de visão e usar um óculos uma lente para isso e todo mundo acha normal e não tem julgamento e está tudo certo, porque o nosso corpo agora quando tem uma questão emocional as pessoas distorcem e já acham que é o diabo é falta de fé ah, então também para ter um grau nos olhos é falta de fé. É a mesma coisa. Porque se nós somos seres biopsicossociais e espirituais, isso faz parte da nossa conjuntura, da nossa concepção. A questão emocional e a ansiedade vai se instalar justamente É isso tem que ser tratado com muita responsabilidade. Eu louvo a Deus pela bispo estar se especializando nessa área porque é algo que realmente demanda um estudo profundo e eu estou indo pelo mesmo caminho porque é, é necessário mas meus irmãos o tempo já se foi o maior desafio do pregador ainda mais um tema desse é, é conseguir resumir o assunto em tão poucos, breves minutos com tantos comentários importantes mas o último versículo para nós fazermos uma breve oração de gratidão vamos volte lá minha filha volte é, amor é para voltar você está indo para frente volte para trás isso meu amorzinho mais um devagar aperta assim um de cada vez se você apertar e segurar ele vai tudo volta mais um aí aí você vai andar mais um para frente já já devemos lançar sobre Deus nós não podemos esconder do Senhor as nossas ansiedades o salmista diz não esconda não podemos esconder de Deus o que, que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer que existem essas ansiedades. Não podemos esconder de Deus. Não, não eu não tenho ansiedade, eu não vivo ansiedade. Está mentindo. Está usando de jactância, está usando de um, um, uma aparência de santidade que, na verdade, amados, ouça, nós somos seres espirituais tentando viver a humanidade. Nós não somos seres humanos tentando viver a espiritualidade, não. Nós somos seres espirituais tentando viver a humanidade e como tal, nós não podemos esconder de Deus a, a, a essas questões que levam à ansiedade nós temos, não tem como não pode, não fica oculto mas as pessoas elas gostam de ocultar as coisas, entende? muitas vezes elas falam que está tudo bem perfeita vitória, cuidado amados isso é uma confissão de fé para chamar a existência não é para que você viva num mundo fantasioso achando que é Deus que está falando com você quando na verdade é uma folha seca que está correndo tentando te intimidar, entende? Então, para encerrar, amados, lance sobre Deus, não oculte. Como é que você vai lançar sobre Deus algo que você nem sabe que existe, nem sabe que precisa lançar sobre Ele? Então, primeiro a gente precisa reconhecer, entende, minhas filhas? Entendem isso? Primeiro a gente reconhece, e aí a gente vai e entrega na mão de Deus. É isso, todos nós, entende? Todos nós, o tempo todo, com relação à comida, com relação à pressa que nós temos, das atividades como já foi, de tudo a nossa vida espiritual de consagração ao Senhor nós temos que estar vigilantes então o texto final de 1 Pedro 5,7 agora sim meu amor lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, imagine aqui mano. você pega um objeto ó, fica atento aí minha filha, ó, e aí você lança <risos> já não é mais meu lançou <risos> sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Você recebe isso? Sente aí o bálsamo de Deus vindo sobre a tua vida, trazendo instrução e cura, trazendo paz, porque você talvez estava debaixo de uma acusação e culpa, achando que a ansiedade era falta de fé. A fé, claro, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a nossa base de vida, o justo vive por fé, mas nós estamos sujeitos Amém? Que tal terminarmos fazendo uma breve oração? Temos mais algum comentário, bispo? Esse tema é muito profundo. Peço perdão pelo avanço da hora. Temos que encerrar, ensinar as ovelhas de Cristo a fazer isso que Pedro diz, lançar sobre ele, lançar sobre ele. É uma atitude que envolve fé, envolve coragem, envolve preparo, envolve autoconhecimento, envolve humildade, envolve tantas coisas, Senhor. E nós estamos aqui para aprender contigo. Estamos aqui, Senhor Deus, para exercer esse chamado, para nos livrarmos de tudo aquilo que tenta nos prejudicar nessas questões da ansiedade. Senhor Deus, eu libero uma palavra sobre alguém que está pela internet ouvindo essa gravação, que está sofrendo com alguém da família por causa da ansiedade. Alguém que está passando por lutas terríveis e que se identificou com algo que foi dito aqui por causa da ansiedade. Pessoas que têm tido crises existenciais, dores na alma e não sabem explicar ao certo o que está acontecendo e que estão sendo medicadas com medicamentos de tarja preta, que tem causado dependência, que tem trazido efeitos colaterais, até de, de, de vício desse uso contínuo, e estão querendo se livrar disso, mas não estão conseguindo. Senhor, tu és o Deus da cura. E a palavra liberta, o conhecimento transforma. Oh, para experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que nós desejamos e queremos, e sabemos que o Senhor tem poder para fazer, Pai. Nós colocamos, então, todas as famílias, a começar pela minha vida, minha esposa, nossas filhas, nosso filho Mateus, toda a nossa família, Senhor, nossos irmãos em Cristo. Os dias são maus. Esse pós-pandemia é um tempo de tanta ansiedade, e é necessário que a igreja enfrente isso com autoridade, esse grande gigante que, na verdade, precisa ser tratado como uma folha que está tentando destruir muitos. Oh, meu pai, que nós possamos enxergar a realidade que é aquilo que a Bíblia diz e vivermos essa verdade conforme os teus desígnios perfeitos, sem distorções, sem confusões mentais, sem qualquer tipo de dor na alma o senhor está sarando agora em nome de Jesus ideação suicida caia por terra automutilação caia por terra vícios, dependências maus hábitos vícios de internet, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos gerais de ansiedade fobia social coisas que tentam intimidar as pessoas e paralisar caia por terra agora em nome de Jesus a sabedoria do alto, a força do Espírito e a direção de Deus estejam agora sobre cada um de nós nós precisamos Pai de Ti, dependemos de Ti repreendemos todo esse espírito de ansiedade no meio do teu povo Pai, que essas cadeias sejam quebradas definitivamente que tenhamos uma noite tranquila segura, ininterrupta, bons sonhos, o sono do justo, sono reparador, que tenhamos uma vida saudável, com qualidade, para te adorar, para te servir, para te bem dizer, Pai, tu sondas os nossos corações, sabes tudo o que precisamos, e esta noite o Senhor nos presenteou com essas verdades eternas, assim nós oramos, que a tua bênção esteja sobre todas as famílias que estão conectadas, que interagiram aqui também, e assim Senhor Deus nós te exaltamos Pai, que a tua graça a tua paz e as doces consolações do Espírito que é Santo se manifestem hoje e para sempre, acampos os teus anjos nos levem em segurança ao nosso destino que temos um retorno em plena paz e vivamos um resto de semana em perfeita vitória e a igreja que recebe a direção de Deus para vencer toda ansiedade, diga amém, amém. E amém, Aplauda o Senhor com força, aplauda o Senhor. Graças a Deus. Compartilhe com alguém essa palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força. Deus é contigo.